0: 皆さんこんにちはスポーツトレーナーの広田裕二ですアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたりスポーツ施設や現場のディレクションをしたりトレーニングやトレーナーの働き方について情報発信をしたりしていますまず告知をさせてください7月16日土曜日今週末ですね夜6時からオンラインにて指導者が知っておくべきコーチング級スキル2022というセミナーを開催しますこのセミナー多分内容としてはですねいろんな汎用性のある内容になって仕上がったと思っておりますので多分というかきっとと面白いと思うんですねあっという間に1時間半弱過ぎていくと思いますのでぜひぜひ興味ある方は詳細の方ですね URL の方貼っておきますので概要欄をご覧ください本日は時差ボケ対策とアメリカでの思い出というお話をしていきたいと思っていますこれは実はですね、えっと、前日7月11日の月曜日まだえっとフライトを飛ぶ前にですねアメリカのフライトにの前に、えー、収録してるんですけれどもこれから飛行機に乗るということでして私、えっと、以前は飛行機に乗る機会がものすごく多かったので私のブログの方にですね、仕事で飛行機に乗る機会が多い人必見、機内を快適に過ごすための3つの対策を教えますという記事があったりします。こちらの方も一応 URL の方を概要欄に貼っておきますが、そこでお話ししている内容をこうリマインドしながらですね、特に時差ボケに関してちょっと思い出も話したりしてきたらいいかなと思ったりしています。飛行機に関してですね、やっぱり3つポイントがあると言われています。1個目はですね、湿度対策ですね。機内の湿度は約 10% から 20% で、まあ、湿度というか温度はですね、いいた設定ぐらいにしてるみたいなんですね。人が快適に感じる湿度は 20% から 40% と言われているんですけれどもこれはヨーロッパ基準でしてもう今湿度が超高くて 70% ぐらいの我々からするとですね日本人としては湿度は 40% から 60% ぐらいは欲しいものなんですね、まあ、加湿器なんかの設定を考えても、まあ、50% 切ったら結構乾いてきたなという感覚を持っている人が日本には多いはずなのでやっぱりこう、飛行機の中って喉が渇きますし目もすごい疲れやすいんですよねできるだけ目を休ませることとこまめに水分を取ることこの辺はすごいポイントになると思いますので必ず水を買っていったりとかですね、あのー、中に持ち込みができるだけ大きいお水を持っていくっていうのは大事かなとそして豆にね声をかけてお水をいただくというのも大事になってくると思いますまあ飴とかですねそういったものも準備しておいて喉が渇かないようにっていうのは特にしないといけないですよね2つ目、気圧の変化に気をつけようということですね、気圧がだいぶあの変わってきています、体調も崩しやすいし、頭も痛くなったりしやすいんですよね、足もむくんだりします、なので、まめに、いつもよりもまめにこのセデンタリー、せでんだり、動かないことっていうのを防ぐべきなんですよね、できるだけ席は、だから国際線なんかの場合、特に通路側の方がおすすめです、寝ることを考えると窓側がいいんですけれども、窓側の方がより乾燥もひどくなりますし、何しろ誰か人がいるとこう通りづらくなるので、動けなくなっちゃうんですよね。通路側だとあのシ,シンプルにこうキャビンアテンドさんに声をかけて水をもらったりもできやすいしトイレに立ちやすいんですよねパッと立ってちょっとストレッチみたいなことを必ずしたりするのでこういったようなことも工夫していくと気圧の対策になったりするのかなと思ったりしています3つ目時差ボケ対策ですよねやっぱこう基本的には今回の私のようにもう1週間もいない場合時差ボケになってだんだんマシしなってきた頃にまた時差ボケで帰ってくるみたいな感じなので特に経験的に言うとアメリカから日本に帰ってきたときの方が時差ぼけはまあ,あったりするんですがまずはやっぱ基本的な対策をするということが大事だと思います。1つ目は到着する国の時間に合わせて機内から生活させるとちょっとでも早くね、フライト内でいつ寝るべきかというのをこう考えておくっていうのが大事になってきたりします。2つ目は到着後の朝食です、ね、はその国のタイ取らせでとると,るとどれだけ眠くても現地で必ず日の光を浴びる。そして眠たいときはできるだけちょこっと昼寝をするっていうのも大事になってきたりしますよね今海外旅行長い場合と違って特にまあ私のように今回4泊かな4泊だとギリギリぐらいかなでもまあそういった場合って完全に時差ボケから適用するだけの時間はないっていうパターンもありますよねだからこそ徹底して基本的なことをやるっていうのは大事かもしれないですね私自身はやっぱ時差ボケとともにですね国内でも時差があるアメリカですよね東海岸時間のところ、オハイオ州に私は留学していたんですけれども、シカゴにいる友達と、まあ、あのオハイオの同じ大学に行っていたけど、トランスファー転校してですね、シカゴの大学に行った友達と、じゃあ会おうとね、プライベートで会おうってなったときに待ち合わせをしたんですけれども、ジョン・ハンコックセンターとかのところで1時に待ち合わせしたんですけど、車で3時間半ぐらいで着くところなんですが、あのシカゴと、要する、ね、にイリノイ州とオハイオ州って、時差が超えるので、1時間ずれるんですよね。東時間なのか、えー、中時間なのかあの時間をどっち側に合わせるかを決めてなかったんで私が1時前にちょっと着くと全然来ないんですよねで結局1時間以上待ってからようやく現れてめちゃくちゃ腹が立ってですね当時まだそれこそ2000年ぐらいなので携帯をこうお互い普通に持ってるわけでもないので連絡のつけようもなくてうろうろしながらもあいつ忘れてんのかなもうあと1時間ぐらいしたらもう帰ろうと思ってたら来て。おー早いねなんて早いじゃねいよ」とか言ったら「えまだだって1時前じゃん」ってこう12時55分の時計を見せられてそうか中時間だとまだ1時前だっていうことになってちょっとモヤモヤしながらもですねあそっか日本と違ってこういうことを本当に工夫していかないと国内に時差があるって大変なことだなって改めて思った記憶がありますよくねあのインターンの時で、えっと、メジャーリーグのトリ AAA のところで私はインターンをさせてもらったりしたんですけどもバス移動ではあるんですが結構平気でその時差ラインは超えるわけですよねでもすっごいあくびとかしながらキャッチボールをこうだらしないですが当時なんでね、えー、っとマイナーの選手がしたりしながら、えー、ここの時間って試合何時からだっけ試合2時からだよってえ今ここの時間って何時みたいな会話が当たり前で日本ではちょっと考えられないですよね日本はもう10時つってたら10時4時つってたら4時ですから全く変わらないんですけどあなるほど大きい国ってこういうこと普通にあるんだよななんてことを感心したりした記憶があります。まだ、ね、私はこれからアメリカに立つわけで、まあ、正確にはいるんですけれどもこの放送を流している時には多分私は無事アメリカにいてくれると思いますがやっぱり時差ボケ対策であったりとか、えー、時差があるという国内にあるというアメリカの状況をです、ね、もう一回ちょっと確認しながら久しぶりに、えー、ちょっと衰えているリスニングをですね、アメリカのテレビなんかもちょっとチェックしながら、えー、鍛えていきたいなと思ったりしています。さて、いかがだったでしょうか。本日は、時差ボケ対策とアメリカでの思い出ということで、して、えー、まだついてはいないというかですね、その直前にとっているんですけれども、アメリカの思い出だったりとか、国内に時差があることについてちょっとお話をしていきました。本日の話のご意見やご感想などあればれた機能を使ったり、コメント欄にお願いいたします。いいねやフォローも引き続きお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。ひ田雄二でした。